1: Bienvenidos a una nueva emisión de este, su programa Relatos de un Peregrino con Paco Briones. Les saludo a su servidor, Juan Carlos Castorena, quien comúnmente suele acompañar aquí al titular de este espacio. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Juan
0: Carlos. Eh, otro domingo más. fíjate, ya, ya vamos avanzando poco a poco. Ya prácticamente este es el penúltimo domingo del mes. Ya es 23 de... No, miento. No, ya, ya estoy viendo yo en el pasado 24 okay. 24 de abril, este, ya el próximo, pues es primero de mayo, y más bien es el último domingo ya de este, de este mes, y pues ya el mes 5 esto está yéndose muy, muy rápido, ya casi a la mitad del año, y pues bueno, seguimos todavía en este tiempo, en este tiempo de, de Pascua, de hecho, como breviario cultural, por mencionarlo así, pues, eh, desde el domingo anterior, Estamos viviendo la octava de Pascua, terminaría en este caso el, el, día de, el día de hoy domingo, y le decimos octava de Pascua porque son ocho días, o sea, de, de alegría. Eh, para muchos es de mucha alegría, para otros pues no tanto cuanto, porque es como prolongar esa felicidad de, de, la, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y lo digo en el sentido de que pues debería de ser como una misa que durara una semana, por decirlo así, ¿no? de, de periodo de fiesta, por eso sé que a lo mejor para alguien que no esté muy afecto en esa, en esa parte del, del entender o el cariño a la misa, pues dice, ay, pues una, una semana de misa, híjole, pues como que complicado, ¿no? Pero se debería de vivir en ese, en ese espíritu y pues como ya es año con año tradición desde que fue instituida esta, esta festividad por parte del Papa San Juan Pablo II, y, pues hoy es el domingo de la, de la Divina Misericordia y como ya lo mencionaba, pues es año con año, tiene poco esta, esta fiesta eh, si bien mal no recuerdo, pues es a principios de, de este milenio, eh, cuando lo instituye el, el, el Papa, pero pues ya se mantiene año con año. Y, y qué bueno, porque es un eco de que ha terminado este tiempo de, de festividad de, de la octava de Pascua, eh, pues está esto de la Divina Misericordia y es un recordatorio a todos los hombres de esta, de esta parte de la Divina Misericordia. Ya hablamos, pues parte de ello, obviamente, es un año. Hoy vamos a darle otro enfoque pero es un tema que por demás es obligado porque no, no podemos dejarlo afuera de la agenda, por decirlo así, sino que siempre que, que algo necesita, este, más bien que se necesita en el mundo, eh, hacerlo, hacerlo del conocimiento no es un tema que digas ya lo vimos y ya queda atrás, sino es siempre, siempre actual. La Divina Misericordia y sobre todo haría mayor énfasis pues, en, la, en la misericordia.
1: Pues así es Paco, pues ahora sí que en estos tiempos sobre todo... No sé, no sé si pudieras eh, definirnos eh, más concretamente qué sería la misericordia, porque luego pues muchos de oídas la escuchamos y tenemos una idea vaga.
0: Sí, fíjate, eh, yo me a en una parte de un gran, un gran desconocido dentro de la, dentro de la, de, de la iglesia, y pues para todos los seres humanos en en general. Y lo vemos esto eh, de la Divina Misericordia presentado desde un, un atributo de Dios, eh, desde la llegada de Cristo al mundo. Eh, hay que recordar que cuando, pues, ah, una vez que ya la Virgen María acepta eh, que Cristo, pues, encarne en su seno y sea este la madre del Hijo de Dios, eh, y en este diálogo que tiene con el Arcángel San Gabriel que le revela que su prima Santa Isabel, pues, ya... Ya iba este, avanzada, casi ya en el sexto mes de embarazo, eh, pues ella va y le, le, le sirve, le ayuda a nuestra Santa, Santa Isabel. Eh, entonces, eh, cuando se presenta, pues eh, viene este gran saludo entre ambas, y pues ahí cuando eh, le dice a la, la, este, Santa Isabel que pues bendita entre todas las mujeres, ¿verdad? Y bendito por todo su vientre, eh, ¿Quién es la madre de su Señor para, para que lo vaya a ver? y ahí la Virgen María inspirada por el Espíritu Santo hace un canto que se llama el Magnificat, eso pues lo encontramos en Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículo 50 pero ahí habla de algo y dice que este la misericordia de Dios, así lo menciona, su misericordia llega de generación en generación, o sea, ya viene ese primer anuncio, ¿Sí? De esa búsqueda de Dios por el hombre, ¿Sí? Esa sería la parte de la de, de esta misericordia, entonces, no es un evento aislado, De dicho prácticamente en todo el Antiguo Testamento y muy particularmente ya en el Nuevo Testamento viene este mensaje. ¿Qué sucede? Que si no estamos acostumbrados a la lectura de la Biblia, eh, que es donde estaría este gran repositorio de la misericordia de Dios, difícilmente lo vamos a ver. Y siempre va a haber otra segunda versión que es la que nos dé en este caso el, eh, el mundo, ¿no? Pero ya desde la venida de Cristo, con el simple hecho de que haya nacido, cuando que se haya encarnado y después nacido, y ese es ese primer aviso de, de la gran misericordia que tiene Dios para cada uno, uno de nosotros. Eh, porque luego ya particularmente encontraremos ya con la resurrección del Señor, como lo veíamos ahora, pues ya ocho días después de haber celebrado esta, este gran acontecimiento en la iglesia, pues eh, nos dice que estamos, eh, pues estamos en su tiempo de misericordia y cada día que pasa eh, para cada uno de nosotros pues es acercarnos a, a su justicia, eh, ya un tema que creo que no, no vamos a, a dejar de, de estarlo mencionando cada vez que haya una oportunidad y pues es el juicio particular, todos tenemos en, en seguridad este, la, la muerte y ahí es cuando ya llegará el momento en que habrá que ver la justicia no entonces Igual lo dice ahí también Cristo dentro del Evangelio de San Mateo, que pues ponte de acuerdo con tu enemigo en el camino, ¿verdad? No sé, sea, que cuando llegue el momento, pues te entregue al policía, al policía, al juez, y pues quedes encarcelado hasta que no pagues tu último centavo, ¿no? Entonces aquí igual vamos en ese camino, todavía nos podemos poner a mano con Dios, por decirlo de alguna manera, y esa uh, actitud de, de Dios, pues es estar eh, en esa disposición que se le llamaría, se llamaría la misericordia pero como ya lo mencionábamos, es un punto que no, no tenemos presente, sabemos que Cristo, bueno, ya resucitó este sentido que yo decía ahora de la octava de, de, de Pascua, que es como una gran misa, ¿verdad? Eh, pues esa, esa manifestación de, de Dios, de decir, pues bueno, eh, aquí estoy yo en esta misericordia, pues te estoy esperando, vamos a, vamos a hacer cuentas, pero no con el hecho de juzgar, sino con el hecho de eh, compadecerme de ti como como persona, como, como hijo de Dios, no este y que luego es un gran eh, llamado de esperanza para todos, pero que no, no lo, no lo tomamos, no lo tomamos en cuenta al final, pues en lo que menos pensamos es en ese momento de la, de la, de la muerte, no este y cómo sabemos eh, que al final de cuentas es la misericordia lo que va a, a prevalecer, lo que prevalece ahora, pues es en el Evangelio de San Mateo igual ya lo decimos, pero ahora al final en el capítulo 25 Versículo 35 que habla de ese juicio, ¿no? Cuando pone a los buenos a su derecha y los malos a su izquierda y el motivo del juicio son las obras que conocemos en la Iglesia como obras de misericordia. Y en un momentito más, pues haremos un recuento de cuáles son. Pero ese es el criterio de, de, de este de, 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 de ju del juicio. ¿Cuánto hacemos de estas obras que no es más que el reflejo de haber recibido la misericordia de Dios hacia con los hombres? Pero si yo ni siquiera busco esa parte de eh, esa misericordia de Dios en Dios, no tengo nada que reflejar a los hombres. Y de ahí ver el asunto que si hacemos este recuento de obras de misericordia es lo que raramente encontramos ahora en el mundo y que pues está todo eh, vuelto de cabeza eh, porque no tenemos esa, esa sensibilidad de buscar a Dios esta misericordia y transmitirla, transmitirla a lo demás. Por eso, ahora al inicio del programa hacíamos esa reflexión es un mensaje actual que año con año aun cuando pase pues no no va a caer no va a caer en, en desuso entonces pues estamos ahora en esta en esta oportunidad de vivir esta misericordia de dios antes de que pues llegue este, este juicio primero particular que será pues eh, cuando nosotros eh, lleguemos a fallecer y de ahí la necesidad de poner las cuentas las cuentas claras con las cuentas claras con dios eh, no sé si aquí tuvieras algún comentario Juan Carlos que quisieras compartir
1: no sé, es que como que yo tenía la idea de que la palabra misericordia el concepto estaba más cercano a el tener piedad o el perdonar pero así como lo comentas veo que, que no es tanto
0: fíjate que y muy buena, muy buena tu observación porque eh, lo que acabas de mencionar, la parte de misericordia el perdonar es un, es un efecto de la misericordia. Entonces, a veces nos quedamos solamente en esta parte del, del, del efecto, este, pero no nos vamos a la esencia de la, de la misericordia. ¿Qué vendría a ser en este caso la misericordia? La misericordia es el llamado de Dios a los hombres que regresen a Él y que confíen en Él. O sea, esa es la esencia. Eh, hay que recordar que esta parte de misericordia ciertamente está presente en, en todo, toda la Biblia, ya lo decíamos desde... Eh, en, en San Lucas, capítulo 1, versículo 50, en el Magnificat de, de Nuestra Madre María, hasta el cierre de Mateo, este, capítulo 25, eh, versículo 35, que es el juicio, eh, en, todo ese, en todo ese elemento, pues ese llamado de Dios a los hombres, lo vuelvo a reiterar, a que regresen a Él, y que confíen en Él. Fíjate, aquí dos grandes elementos, porque está ese llamado, pero... Incluso hasta la misma Biblia lo dice, ¿verdad? Muchos son los llamados, pocos son los elegidos. O sea, eh, a muchos nos llega ese llamado, pero pocos somos los elegidos. Y la elección no en el contexto de que Dios sea elitista, sino la elección en que a ese llamado, que ya Dios puso su parte, yo elige el responder, esa es la otra, la otra parte. Y el punto clave, que nos falta mucho todavía de crecimiento a todos, pues es confiar, confiar en Dios, ¿sí? Desde los que nos quedamos tibios, en que solamente confiamos en Dios, pues cuando decían los de los de antes, ¿verdad? Los antiguos, que cuando nos aprieta el, el, el zapato, como a los que están en una parte, decirlo así, este términos del apocalipsis, ¿verdad? Pues fríos, de incluso negar la la existencia de Dios, o los que están pues calientes, ¿verdad? Que es prácticamente quienes de veras este, confían en Dios y que el mundo nos dice en general, pues los de locos, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que tú puedas creer en, en alguien y confiarte a su, a su providencia, de que todo habrá de salir bien, de que nada va a faltar en la vida y cosas de ese estilo? Y, y es muy, muy complicado. Ya también, además de, de hacer este, este recuento de las obras de misericordia, hablaremos de esos momentos sutiles que tiene Dios en el mundo actual para hacernos ver de su presencia, de su misericordia. Pero claro, para poder eh, percibir estos, estos momentos que serían de ejemplo para cada uno de nosotros, es aceptar ese llamado de Dios y confiar en Él. ¿sí? Eh, claro, Dios no siempre va a tener pues, palabras suaves. Infortunadamente, a veces nos quedamos con esa parte, me atrevería a decirlo así, romántica del Evangelio, donde sean esos mensajes, pues, sencillos, claros, y que no, no me incomoden lo que dijera la, la sociedad en ese, esa malversación que es el evangelio, de aquellas verdades políticamente correctas, pero aquellas otras donde sí me puede mover la conciencia, difícilmente lo, lo, lo tocamos, o lo, lo, lo vemos así, y es un, es un eco que tenemos desde el tiempo de Jesús, cuando se le fueron desmandada, que después de revelarles, que pues eh, nadie puede ir al Padre a través de Él y nadie puede resucitar eh, a una nueva vida si no comen su carne y beben este, su sangre, pues muchos dijeron, este, pues no, sus pues palabras son muy duras, ¿verdad?, y lo abandonaron, muchos de los discípulos, a excepción de los apóstoles, con esa gran confesión de Pedro que dice, le eh, pregunta a Cristo, bueno, ustedes también me van a abandonar, y él responde, pues, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de, de, de vida eterna, ¿no?, y aun cuando tenemos esa, esa manifestación de Pedro, es difícil poder entender esas palabras de vida eterna, o sea, creer, confiar en Dios, efectivamente te puede dar la, la eternidad, y nos vamos con esa otra parte de los otros discípulos, de decir, son palabras duras, ¿quién lo puede hacer? No? Esa es una verdad, pues, eh, decíamos ahorita frente al mundo, políticamente incorrecta, ¿no? Entonces, yo voy por otras opciones. Sí, este, confío en mis propias fuerzas confío en mi trabajo confío en mis capacidades y confío en lo que yo tengo y puedo hacer y pues no me va a faltar nada ¿no? y Dios que Dios me llama pues no no, no, lo, no lo creo ¿verdad? porque estoy embotado en otras cosas que no escucho el, el mensaje de ahí la razón pues de este domingo de año con año de decir eh, voltea escucha acabo de resucitar estamos de fiesta en la iglesia ¿Qué esperas no para atender mi llamado regresa conmigo y confía en mí Sí. entonces no es no es fácil y desde el tiempo de cristo estado este llamado presente pero no todos los hombres sabemos sabemos responder y una frase muy clara eh, que quedaría relacionado con todo esto es lo que encontramos en el evangelio de san mateo capítulo 18 versículo 38 y ahí nos habla de un de la curación de un ciego de nacimiento y que este ciego pues sabiendo de que estaba Cristo ahí presente eh, pues le empieza a gritar ¿Verdad? Y le dice Jesús hijo de David ten compasión de mí o sea ten misericordia y decían eh, pues muchos de los que estaban ahí alrededor de Cristo pues este está loco ¿Verdad? cállenlo y él gritaba con más fuerza hasta que Cristo pues le hace caso y voltea ¿Verdad? Y, y los que primero lo callaban después le dicen ándale Está por, por bocón, ¿verdad? De lo que te has ganado, ya hasta se paró el maestro, ándale, ¿no? Este, casi casi cae recriminándole y pues lejos de eso, pues él se siente animado. Y ya es cuando le dice a Cristo, ¿qué quieres que haga por ti, no? Y este, ya él dice, pues que vea, ¿no? Entonces, tu fe te ha salvado. Eh, pero es ese llamado de la, de la misericordia, pero casualmente se presenta esto en un ciego, ¿sí? Entonces, es ese llamado también, ese sentido de que reconozcamos que estamos ciegos, estamos embotados eh, con todo lo que el mundo, el mundo nos ofrece, y difícilmente podemos ver ese triunfo de Cristo, que acaba de pasar, te digo, hace ocho, hace ocho días, este, y si mucho menos podemos ver ese triunfo, a veces es muy difícil confiar, confiar en Cristo, y en este ejemplo muy particular de, de este ciego, pues siempre va a haber voces que nos van a tratar de acallar, ¿no? que buscamos esa misericordia de Dios, entonces, para qué gritas, para qué se haces tanto aspaviento? para qué haces tanto escándalo pues realmente no tiene sentido realmente podrás conseguir lo que Dios este, de Dios, lo que tú pides, lo que quieres pues no lo vas a lograr ¿no? entonces, eh, eso es lo que vamos a encontrar en el, en el camino y de ahí la razón, lo vuelvo a reiterar, que existe este domingo pues año con año, o sea siempre hay una oportunidad, siempre hay esa escucha de, de Dios, pero así como este ciego, hay que gritar hay que insistir, pero de antemano, pues confiar confiar en Dios, que sí nos va nos va a apoyar, nos va a escuchar, y pues atender primeramente este llamado, porque a veces pensamos que la, la misericordia pues es algo que yo merezco por derecho, cuando en realidad es un don de Dios. ¿sí? O sea, yo no he hecho nada para ganarme la misericordia de Dios, pero Dios en su infinito amor me la da. Y en ese dar está ese llamado y lo menos que puedo hacer es responder, pero aún lo vuelvo a reiterar, cuando responda, pues el compromiso básico es confiar en él y a veces no, no podemos ni confiar en él porque no lo podemos reconocer. Tenemos esa, esa ceguera, ceguera espiritual tan difícil de, de, de remover y que cuando estamos ciegos buscamos, nuestras, buscamos las respuestas por nuestros propios medios y ya lo decíamos, pues hay que ver cómo está cómo está el mundo ahora de cabeza, porque el hombre ha tratado de, de solucionar sus propios conflictos, buscar eh, la solución a sus problemas por sus propios medios, y sin confiar en, en Dios, y hay que decir por los niveles de, de violencia, de, de deshumanización de los hombres, el crecimiento de los, de los vicios, y eh, de las malas, este, malas costumbres y que van dañando a las personas, que ya no piensen ni siquiera en esa parte de, de vivir, que les da igual hacer cosas malas que buenas. Este, ya no confiar en el prójimo o sea todo ese tipo de cosas es lo que nos tiene con esa ceguera y que pues Cristo que dice no, no tiene por qué ser así vengan a mí y confíen que yo los puedo, los puedo curar no pero jole algo por demás, por demás este, complicado eh, no sé si de aquí tuvieras algún comentario Juan Carlos, alguna duda, alguna inquietud adelante
1: pues fíjate que haciéndola como del abogado del diablo estaba pensando, bueno, así como comentas, que a lo mejor la, no sé si la soberbia o la presunción de autosuficiencia del ser humano le, le afecta, ¿no crees que también tenga que ver el hecho de que hay como que un desencanto así, sobre los hombres que manejan la iglesia y de las cosas turbias que han salido a la luz, que, que haya gente que que confíe menos o cree necesitar menos la religión?
0: Fíjate que puede ser en esa parte y ese es el otro el otro punto, ¿Sí? Hay cosas que cuando reconoces la la, este, la, la presencia de Dios, pues eh, ni siquiera ni siquiera este está relacionado del todo a la, a la religión, vamos, la religión te lo dice, te lo define, pero son cosas que no no necesariamente van del todo ahí unidas a un rito, por decirlo de alguna manera, eh, tocaré en este punto por lo que acabas de mencionar estos 10 ejemplos de la misericordia de Dios uno nos dice aquí este autor que encontré precisamente de un sitio católico que es catolic.net eh, nos, nos dice lo siguiente, por ejemplo este, acerca de la misericordia de Dios un ejemplo claro es cuando nos sentimos abatidos por la tristeza por ejemplo ¿no? y que una obra de misericordia que me pide la iglesia que yo haga es este consolar, este, consolar al que sufre. ¿sí? Entonces, eh, Dios no es indiferente a nuestro dolor y, pues, Él busca, está acercando a nosotros y yo puedo ser ese medio. ¿sí? Entonces, más allá de que si la iglesia me dice tiene que ser un mandamiento y demás, es un valor humano y es esa sensibilización de estar sin, en sintonía con Dios y de consolar a cuántos de los que sufren, pero cuántos somos bien indolentes, no, este, no nos sentimos. Este, cercanos a alguien a alguien que sufre eh, y lo vemos ahora muy claro con, con los con los migrantes por ejemplo este que no nos piden a veces una moneda o algo y yo no los volteo a ver ni siquiera les doy esa dignidad de seres humanos que dices bueno al menos ni siquiera te voy a dar un, una moneda este no te la puedo dar o por la razón que sea pero al menos voltearlos a ver y darles una palabra de aliento de esperanza o algo no a veces incluso hasta los insultamos por ejemplo entonces, ahí está ese punto muy particular, ¿no? cuando nos sentimos abatidos por la tristeza y aun cuando Dios dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados, ¿y quién los debe de consolar? nosotros, ¿sí? este es el llamado de Mateo capítulo 5, versículo 4, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados, y yo esto lo puedo hacer de forma indiferente si estoy dentro de la parte de la iglesia, ¿no? ¿O ¿cómo lo maneja en la iglesia? o sea, yo no tengo que esperar a que esté un sacerdote detrás de mí, ¿verdad? O que venga un, un decreto del Papa para que yo tenga que hacer esto, ¿no? Yo tengo que tener esa, esa, esa convicción. Claro, ¿en ¿qué me ayuda la iglesia? Me dice, pues es que a, a veces fíjate, piensa uno, pues voy a hacer el bien, ¿no? Este, y tengo por ahí una, una anécdota de alguien que dice un día, pues, ¿sabes qué? Voy a voy a donar dinero, pero precisamente en ese concepto que tú dijeras, ¿no? Este de, si lo llevo a la iglesia o cosas así, ¿a dónde lo llevo? Yo quiero ser el propio, no quiero intermediarios, yo quiero ser la persona que lo va a llevar. Y sale a la calle a llevar ese dinero. Y dice, bueno, qué difícil es dar esa parte del dinero, ¿por qué? ¿Cómo reconocer quién lo necesita o quién no? O sea, y, y, y que de veras este, lo voy a utilizar para bien. cuántos pueden ser unos vivales, cosas así. Este, el tiempo que me lleve, estarlos buscando y dárselos y ver si lo utilizaron bien y demás. Es muy complicado y es donde entra esa parte de, ir de, la, de la iglesia y tener esa, esa convicción. Pero independientemente de eso, el paso previo es ese: o sea, que yo tenga ese interés, esa motivación de poder acercarme a los demás. ¿sí? ¿Qué otro elemento podemos probar de la misericordia de Dios cuando cometemos un pecado? ¿sí? A nadie a nadie nos gusta, hasta lo dicen por ahí, ¿verdad? la verdad no peca, pero incomoda. A nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades, porque nos sentimos realmente esa parte de, de, de incomodidad. ¿sí? Y entonces cuando estamos en esa parte de incomodidad, de que estamos en una situación de pecado, cuando yo necesito y tengo esa, esa creencia propia de que yo necesito algo para estar en esa paz, en esa tranquilidad, es la misericordia de Dios. ¿sí? ¿Y dónde lo puedo encontrar? Mira, más allá de tener una creencia completa, si lo así, en la persona, como sacerdote sí yo creo en Dios, y cada vez que yo voy me confieso, ya me dice tus pecados son perdonados, y a veces los dicho a alguien, ¿no? Este, que se hayan quedado ya ahí, y dices, bueno, pues ya te ayuda. Y si necesitas a veces toda una ayuda mucho mayor, pues puedes acercarte con estos sacerdotes y platicar y decirles, ¿no? Este, y con la confianza de que no van a revelar o sea, lo, lo que tú cuentes, ¿no? Este, pero es esa parte de necesidad, de buscar quién me escuche quién me puede dar ese consejo y que me pueda dar esa esa ayuda esa ayuda divina, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, qué difícil es tener esa sed y hambre de Dios y tener esa, ese reconocimiento de la misericordia. Entonces, por ejemplo, pues aquí están estos dos, dos eventos en lo cual, pues, está presente la parte de la misericordia y la iglesia viene a ser un instrumento, pero no viene a ser el fin. El fin es, el fin es la, la misericordia de Dios. ¿Dónde podemos encontrar otro ejemplo de esta misericordia? Cuando Dios nos da la oportunidad de recuperarnos de alguna enfermedad, ¿sí? eh, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo del 1 al 43, ahí vamos a encontrar muchos ejemplos de esto, pero es esa parte cuando Dios, por ejemplo, eh, cura a los paralíticos y les dice levántate y anda, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros estamos ahí en ese lecho de muerte? o estamos en una situación complicada y como ya decíamos, es cuando volteó a ver a Dios cuando me aprieta el zapato, y Dios en su misericordia dice, bueno, muy bien, ya aprendiste la lección, adelante vamos, ¿no? ánimo y te da de nueva cuenta la salud y cuando te la da, ¿qué haces con esa salud? escarmientas y ya no vuelves a esos malos comportamientos que te pudieron llevar a esa enfermedad, ¿o qué haces? no y ahí está esa parte de ceguera o sea, Dios me curó, pero ¿no? o sea a veces hasta el simple hecho de decir, es que Dios no me curó, fueron los médicos. ¿no? O sea, ciertamente fue la parte de los médicos, pero los médicos, ¿por qué estudiaron? No? Pues porque hubo una oportunidad, porque alguien estuvo al pendiente de ellos, de que crecieran, se hicieran hombres de bien, estuvieran formados en valores. Entonces, ¿es que Dios no me curó? Sí te curó porque puso los medios para que esa persona tuviera los conocimientos que te ayudaron a salir adelante en esa parte de la medicina. O, a, o inspiró Dios a alguien y alguien le hizo caso dentro de este llamado, y construyó ese hospital donde tú fuiste a que te curaran, por ejemplo. Entonces son esos medios en los cuales Dios te va ayudando. Y son casos muy concretos de la presencia de la misericordia de Dios. Pero que si lo contrastamos ante el mensaje del mundo, pues es, es, es todo muy contrario, ¿no? O sea, este, si estás enfermo no, pues sabes que mientras no, no representes un beneficio para alguien, ¿verdad? en que te puedan literalmente pues sangrar el dinero pues qué importa que estés enfermo, ¿no? Que estás, eh, que estás en situación de pecado, que pues, qué te apuras, ¿no? Es tu cuerpo, es tu vida, pues adelante, síguele, ¿no? Total, lo único que le tienes que dar cuenta es a ti mismo, aun cuando cada vez que lo vas haciendo, esta situación de pecado, te vas sintiendo cada vez más miserable. Entonces, tú pues, sabes que, como un vicio, ¿verdad? Empiezas con algo, súbele de volumen, súbele de intensidad, súbele de magnitud, que no te importe lo demás y cuando nos sentimos abatidos por la tristeza pues es qué? Pues es triste porque quiere este total, todos podemos ser felices Pues ¿a ti qué te importa verdad? que el otro esté triste mientras tú estés feliz, que el mundo ruede entonces, si vemos estos dos contrastes lo vuelvo a reiterar, la religión viene siendo un medio pero no es el fin y la misericordia de Dios está presente en estas situaciones muy humanas y que ya lo decíamos el mundo no ve y que a mí me comparte esa ceguera y es ese llamado de Dios cada vez que tenemos esa oportunidad ya lo decía esta, esta parte de consolar a alguien eh, en, la, en la cuestión de, de cuando cometemos un pecado pues dar un buen consejo, este, que es otra obra de misericordia, cuando Dios nos da la oportunidad de recuperarnos de alguna enfermedad pues está la obra de misericordia de ir a visitar al enfermo, entonces son esas situaciones en las cuales yo puedo demostrar que estoy en sintonía de Dios independientemente de que tan afín o, este, o en tan sintonía esté dentro de la, de, la religión, de la religión católica
1: es interesante lo que comentas entonces porque bueno, es como que también un sentir que va incrementándose lo digo porque bueno ha resultado luego en las en los censos en, en las encuestas que cada vez hay más gente que que no se asegura atea per se, pero sí se asegura ajena a, la profe a profesar alguna religión.
0: Sí, de hecho, recuerdo haber visto esa, esa estadística, la acabo de sacar el, el INEGI, particularmente en la parte de los jóvenes, y es por esa situación. Yo me atrevería a pensar que como no ha habido esa, ese encuentro personal con Dios, y ciertamente pues ya lo decíamos en este, en, en el domingo anterior, la necesidad de la, de la iglesia de llevar ese llamado de las evangelizaciones que no se ha hecho, este, como manera de, de esta, de esta parte de la, de la resurrección de Cristo, de hacer este, este buen llamado a los a los demás. Pues, ¿Cómo puedes creer en un Dios, no? Este, y, y cuando se dan estos, estos pequeños flachazos, ¿no? O estas pequeñas chispas, lejos de que esta chispa pues genere un, un, este, un, un pues un fuego, ¿verdad?, que se pueda expandir que la presencia de Dios, pues yo vengo a ser o, o el agua que lo apague o un leño verde que no no permito arder, ¿No? Entonces, pues, ¿Cómo voy a encontrar ya la situación propia en la iglesia que sea pues ese horno, esa hoguera donde pueda estar ese fuego? Si yo mismo soy el agua que lo apaga o ese o es este ese leño este verde que no puede arder y que va en contra de lo que Dios pide de nosotros porque hay que recordar que así lo dice en el antiguo testamento que manda a Cristo dice yo mando a mi elegido pero él no viene a apagar la, la llama que que humea dice ni a, ni a romper la, este la, la, el carrizo o sea lo que está débil lo que está como queriendo uno no tomar fuerza pues él viene a revitalizarlo y salirlo salir adelante de ahí la, la fe de la iglesia que aparentemente uno diría se queda sin miembros sin gente pero toma esta parte de revitalización y eventualmente a mí me puede llegar ¿qué tan es? dispuesto esté a recibir esta inercia, pues bueno, eso ya es ya es, ya es por y parte y ese es el detalle. Ciertamente, la parte de la religión son los rituales y demás, pero los rituales por convicción, porque ni tanto es beneficio para quien no esté convencido de estar en la religión, como aquellos que estamos de forma mediocre, y pero por la expresión, pero así es, en que voy y participo en la misa, y participo sin saber lo que estoy haciendo, entonces, pues eso y nada, pues lo mismo es que te quedes afuera, y hay una gran sentencia para todos, y en particular es que será juzgado una persona pues que no, no reconozca esta parte de Dios, un pagano decirlo así que un cristiano ignorante porque un cristiano ignorante teniendo la oportunidad de aprender, no aprendes y ahí la, el juicio va a ser pues más, más duro, más, más severo ¿no? en contraste esto de la misericordia pues yo sé dentro de la iglesia que debo de hacer obras de misericordia, pero si alguien no la sabe, pues no, le va, no se le va a juzgar tan fuerte como se va a juzgar a mí porque yo sí las conocía y también, caso contrario, yo sabiéndolas no las hago, pero alguien que no las sabe, que son lugares de misericordia de la iglesia las hace, pues obviamente tendrá un, un mayor, mayor beneficio ante Dios.
1: Así es, pues fíjate que, bueno, el tiempo nos está pidiendo que hagamos un, un corte. pues ¿qué te parece? si Hacemos el corte y continuamos con esta plática. Claro que sí,
0: con todo gusto regresamos. Relatos de un peregrino.
1: Y continuamos con este programa Relatos de un Peregrino con Paco Briones, en el que pues nos habías comenzado platicando sobre la misericordia y bueno pues va, va mutando un poco el tema y salía a colación pues el hecho de que en la actualidad como que va creciendo un grupo de personas que mmm, no se asume como, como atea, pero sí se asume como no religiosa y tú mencionabas un un principio acerca de las acciones de, de las obras de misericordia que me hacía recordar un principio legal, aquello de que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Así
0: es, sí, exactamente, ¿no? este Y pues incluso ahí lo mismo dice Cristo en taparte parte de los evangelios, decíamos lo que sería políticamente incorrecto, ¿verdad? Porque dice ahí al que... Pues eh, habrá ciertos siervos que se les van a dar cierto número de azotes al final, pero pues habrá otros que se les den más, ¿no? Y el que más se le da más se le exige. O sea, son cosas ahí eh, muy, muy, muy claras y dentro de esto es, pues, este orden natural de todo que Dios ha predispuesto y que difícilmente, incluso cuando alguien dice, es que que no me declaro, me declaro ateo, pues hay que tener hasta fe, ¿verdad?, para creer en, en un Dios que no vas a profesar. Este, y sabes que hay un orden natural de las cosas y dentro de ese orden, pues obviamente el egoísmo no está, no está dentro de esa misión para los seres humanos, o sea, tú no puedes crecer este, siendo aislado o acaparando todo para ti, en, la, en la esencia incluso el ser humano pues es, es social por naturaleza y eso implica que tú salgas adelante a través de los demás, o sea, yo puedo ser por muchas cosas autodidacta pero si no hay alguien que me lo verifique, que me lo haga ver este, yo no lo puedo validar y aun cuando yo lo valide pues yo no me puedo quedar con ese conocimiento ya, sino que tengo que compartirlo a los demás, ¿no? Entonces, de ahí la razón y estas situaciones, que ya lo decíamos, por ejemplo, en, en, particularmente en esta parte de, 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 de la misericordia, el, el primer punto eh, asociado a que eh, cuando nos sentimos abatidos por la tristeza, o sea, si yo ya viví esa parte de tristeza, pues vamos, yo me acerco a alguien y le ayudo, ¿sí? y que la iglesia dice, ¿sabes qué? Pues eso es consolar, consolar al que está triste, yo veía por ahí una máxima en estos días, que decía, mira, si tú puedes curar, este, pues cura, si no puedes curar, sana, este, y si no puedes sanar a alguien, pues al menos acompaña, o sea, en esa situación, alguien está triste, a lo mejor no puedo entender cómo te puedes sentir, no puedo hacer gran cosa en darte un consejo o algo, pero ya con que esté uno ahí presente, y ya con eso lo ayudas, lo animas, ¿no? Ese tipo de situaciones. Entonces, o lo que decimos cuando cometemos un pecado, ¿no? Es muy fácil juzgar a los demás en este sentido, que hizo tal o cual cosa y mira qué mal la lleva y esa vida que tiene y demás. A veces no conocemos las consecuencias o lo que viene detrás de que son muchas carencias, ¿no? Este, y esta parte, cuando Dios nos da la oportunidad de recuperarnos de alguna enfermedad, pues cuántas veces hemos estado ahí cercanos a alguien de decir, ¿sabes qué? Pues está enfermo y, 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 y le ayudo, ¿no? Este, y, y estoy ahí al pendiente y a veces ni siquiera es decir, oye, pues voy a unos unos hacer la gran obra de misericordia no a veces está en la misma casa no este con nuestros padres este que a lo mejor ya pueden estar ancianos viejos o algunos nuestros abuelos o alguien algún familia cuántas veces tú llegas y dices que puede estar ahí al pendiente no este a veces mejor los recluimos los dejamos lejos donde no me den molestias por decirlo así y sin problemas no este y, y yo vivo mi vida no que esa es la parte que el mundo te dice o sea Mientras seas sutil, pues eres valioso. Cuando ya no eres sutil, pues se te desecha como un artículo más. Y de ahí esa razón, o sea, más allá de ser católico, practicante, por decirlo así, es una necesidad del ser humano, ¿sí? Y es algo que debes de hacer, al final de cuentas. Aquí, ¿cuál es la ventaja? Que si Dios te lo va a tomar en consideración, pues adelante. Y para alguien que está en la búsqueda y que dice la religión no me da esa respuesta, pues es buen ser humano y ejercita estos valores humanos que para mí, más que valores humanos le doy ese matiz de valores religiosos y yo como cristiano tengo mayor implicación de serlo pero que al final de cuentas el juicio es para todos, ¿sí? Mateo capítulo 25, versículo 35 quienes hayan hecho estas obras de misericordia a la derecha de Dios y quienes no a la izquierda ¿sí? eh, a la izquierda de, de Dios y quienes van al, al, al paraíso y quienes van a la condenación y no hay más, y es tener esta sensibilidad porque ya lo decía hace ratito Juan Carlos, decía esta parte de la misericordia que pensábamos que era el perdón, y yo lo que te comentaba pues era este, pues, el perdón eh, así como también la compasión es solamente consecuencia de la misericordia eh, ¿qué es la misericordia? es la respuesta de Dios que viene en auxilio de sus criaturas ¿sí? este, Dios nos considera y sabe que somos, este, que estamos en la miseria y que somos miserables ¿sí? y no en un sentido despectivo peyorativo que es esta parte de la miseria? pues que estamos en un mundo que no es perfecto ni siquiera la justicia ¿no? por eso a veces decimos cuando la justicia de los hombres no me beneficia de que decimos pero hay un Dios ¿verdad? hay un Dios que todo lo ve o sea al último tengo esa esperanza de que alguien habrá de hacer esa justicia que si sí es perfecta por ejemplo ¿no? que todos vivimos de forma miserable pues por supuesto o sea eh, ...ya lo decíamos ahora... ...si alguien se recupera una enfermedad... ...pero a quién pues, está tan enfermo... ...por ejemplo, ¿no?... este ...o ese defecto que yo puedo llegar a tener... Este, ...a quién le gusta tenerlo, ¿verdad?... Este, ...oye, pues yo soy muy chismoso... ...y a poco te gusta ser chismoso, ¿no?... ...no, pues, pues realmente no... ...si todos los problemas que me han metido... este ...en mil cosas, ¿no?... este ...o que tengas cualquier otro defecto... ...y que eso te lleve a hacer cosas malas... ...y eso oye, ¿a poco estás a gusto con eso?... ¿no? ...o sea, que algo algo te domine de esa de esa manera y a veces es muy es muy sutil no este, para alguien que pueda sufrir el alcoholismo pues ver una copa de vino y decir ahí tómame, verdad este que no me bebes y dices híjole eh, complicado y esa parte de la miseria de que sabes es que es que dependes de algo material para ser feliz y a veces son cosas tan tontas tan 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 sublimes que dices digo tan tan efímeras que dices pues, esto da un beneficio de, de, de un ratito y la pílula hasta te daña tu cuerpo y demás o sea qué sentido qué caso le hayas no entonces aun cuando yo como ser humano no me puedo compadecer de eso Dios sí lo hace y esa es la respuesta él no sabe débiles no sabe en esas necesidades y se acerca a nosotros claro para acercarnos ya lo decíamos en la primera parte del programa yo debo estar receptivo como el el, 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 el ciego de ahí del, del Evangelio y decirle a Dios ayúdame ¿sí? que claro ya lo decías ahorita hace rato con respecto a la religión, entonces el hecho de decir oye, yo necesito la ayuda de Dios, es como decir, tengo sed, necesito agua, ¿sí? entonces yo puedo tomar el agua pues, de la atmósfera no pues, ahora sí que me como una nube no y ahí me refresco, pero qué mejor que tú vayas a la fuente donde sabemos que está Dios y ahí lo puedes tomar, no entonces en este caso, pues, sí, o sea puedes decir, dejo a Dios a un lado de mi vida, pero en el fondo como ser humano todos lo necesitamos pero dónde está la fuente, pues para estar precisamente en esa parte de la religión y dónde van a estar la, las respuestas, claro en el camino va a haber muchos engaños y va a haber esas ideas que te digan, pues no confíes eh, pues esa persona pues, sus padres son peores eh, cómo te acercas a alguien que son así, o sea, pues, son iguales de miserables que yo y eventualmente más allá de eso, dices, bueno, pues si son peores yo que soy menos peor, pues me van a entender mejor, no o sea, al final de cuentas sí, este yo no voy a buscar a alguien, verdad, este que no haya pasado las que yo pasé este, porque si no, pues no habría esa, esa afinidad, esa es la riqueza la parte de la, de, la, de la iglesia, que está conformada por hombres que también cometen los errores, y que dentro de esos errores en esa armonía de decir, oye, yo ya lo cometí tú también, pues bueno, vamos a en ese acompañamiento juntos y voltear a ver a Dios claro, los hombres somos imperfectos, no todos voltean a ver a Dios muchos, yo este, estando afuera ¿no? de, la, de, la, de la iglesia como fuera de un cargo y de ahí la razón de que de, si de mí dependiera la misericordia de Dios no estaría conmigo, pero es ese punto es la respuesta de Dios que viene en la, al auxilio de cada uno cada uno de nosotros y es la esencia de la misericordia de que Dios ama al hombre y odia al pecado o sea, las consecuencias de que seamos así, que es el pecado Dios no lo acepta pero el hecho de que vive en mí esta parte por mi voluntad o por lo que sea, no me juzga y está al pendiente de decir, bueno, ¿sabes que eres débil? Pues adelante, ¿no? O sea, es como si alguien, por ejemplo, tiene el vicio para el refresco, ¿no? O sea, es un tipo odio ese refresco porque sé que te está haciendo daño, ¿no? Pero a ti te valoro y te aprecio y te ayudo a salir adelante porque sé que tienes esa debilidad al refresco. Claro, no apruebo que lo tomes, no te juzgo a ti porque tienes una debilidad pero hago al respecto para que salgas de esa debilidad y pues ahora sí que, que mal ¿no? el que le inventó el refresco y que le puso tanta azúcar para que una persona se enviciara, es ese punto en particular y que Dios busca en la parte muy específica de cada uno de nosotros y que él esperaría que tuviéramos ese reflejo hacia los demás, pero que difícilmente lo hacemos por eso mucha gente dice, pues yo me declaro ateo, pues claro ¿Sí? ¿Cómo podemos visualizar a Dios si no sabemos quiénes somos ejemplo y espejo de ellos? De ahí la razón de que todos los que nos digamos cristianos, pues debemos de reflejar esa presencia de Cristo y esa misericordia de decir, no te juzgo a ti y juzgo las las, las condiciones en las que estás y esas condiciones, si son malas hago la lucha respecto de ellos ¿sí? Como el hecho de decir, oye, sabes que alguien está metido en las drogas, no lo va a condenar está metido en las drogas pero si conozco cadenas de distribución y demás, o sea, esa parte de las sustancias eso sí es lo que tengo que destruir. y al joven o a la persona que esté dentro de esta situación, no lo voy a juzgar o sea, es un débil, es una persona que no puede, verdad es un paria, ya, ya hasta lo dejo desahuciado frente a la obesidad ¿no? lo acepto, lo ayudo y trato de que salga adelante pero voy sobre las consecuencias ¿no? este, perdón, voy sobre, el, sobre la fuente de esto y es donde tengo que tratar de hacer la la, la diferencia, ¿No? Y esto lo vamos a encontrar en la misericordia de Dios en la Biblia. Por ejemplo, en esta parte del Génesis, capítulo 3 versículo de 9 al 10 donde después de que comen el fruto prohibido, pues cuando Dios va y busca al hombre, o sea, en este sentido, él ya lo sabía, pues todo lo sabe, pero va y lo busca y el hombre se esconde, ¿Sí? Este, ¿Y por qué se esconde? Porque ahí dice, pues, tuve miedo, y me escondí, ¿verdad? Me vi desnudo y tuve miedo que me vieras así me escondí. Y es cuando Dios dice, ah, ya lo o sé sea, lo que hiciste, ¿verdad? A ver, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Etcétera. Pero viene en esa búsqueda, Dios de nosotros, ¿sí? Este, y viene ese engaño del demonio de que, mira, es un Dios castigador, un Dios terrible, este, pues tenle miedo, ¿no? Eh, hay otro ejemplo, por ejemplo, en Oseas, eh, en capítulo 11 versículo del 8 al 9 que dice Dios, dice, mi corazón está, eh, está en mí trastornado y a la vez estremece mis extrañas. No daré curso a mi cólera, no volveré a destruir a Efraín porque soy Dios. No, hombre, en medio de ti soy el santo y no vendré con ira. O sea, Dios no juzga como los hombres. ¿sí? Entonces, a veces hay situaciones que dices, sabes que pues esto me da coraje y demás, arremetemos contra los demás en vez de dar ese beneficio, como dijéramos así, de la, de la duda. Dios sí no lo da, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Ya tú lo decías, ¿cómo voy a confiar este, en, una, en una asociación, por verlo decir de, de esa manera? Que en la iglesia, si quienes lo manejan son esto, el otro y aquí, y allá. ¿Cómo voy a confiar en eso? ¿Sí? No hay ese reflejo verdadero de Dios. Sin embargo, existe. Pero si no lo busco a través de la Biblia, no lo conozco, a través de lo sencillo, pues difícilmente... Este, me voy a sensibilizar y más allá de ello voy a decir pues, este mundo está condenado y no, no tiene ya este, solución ¿no? este, y pues ya incluso algunos dirían no vale ni siquiera la pena, la pena esforzarse por hacer un mundo un mundo mejor y es ese llamado de este domingo de decir, más allá de los hombres más allá de las cosas convéncete que Dios está siempre presente y nos da esa oportunidad de, de salir adelante ya poníamos ahí algunos ejemplos tengo aquí algunos otros más que podemos compartir, pero no sé está aquí este Juan Carlos si tuvieras tú alguna alguna inquietud alguna duda.
1: Pues o, así que me, me dejas pensando de pronto eh, en aquello que, que luego se dice de los refranes, ¿no? Que también muchas veces se dice de la Biblia que así como tú puedes asegurar una cosa, luego hay otro refrán que te lo niega, entonces. No sé, cuando hablabas de que Dios no, no juzga, etcétera, pero hay ciertas partes de la Biblia donde juzga muy severamente y se muestra implacable, pero hay otras partes donde, donde no. que le dices a la gente que, que tiene muy presentes ciertos pasajes que son hasta cruentos de la Biblia? Eh, cuando tú mencionas estos otros que son misericordiosos.
0: Fíjate que, muy buena muy buena pregunta, y siempre ha surgido esa, esa cuestión de no, no entender esa parte de la, de la Biblia, esas dos grandes facetas de Dios, y esto va por, por las etapas y temporadas, cuando hacen esta descripción de todas estas cuestiones cruentas, de este Dios temeroso, de este Dios que tiene esos juicios así, pues, radicales, por decirlo de alguna, de alguna manera, son personas que en su momento, cuando lo estaban escribiendo, era el conocer este, por primera vez a Dios, tener esa parte de esa cercanía. Y cualquier detalle, cualquier error, pues lo veían con esa, con esa situación de que, algo, que era algo implacable. Pero conforme va avanzando el tiempo en la Biblia, hay ese mayor conocimiento de Dios, hay esa mayor comunicación para con el pueblo. Entonces empiezan a surgir esta parte de estos versículos que ahora que ahora este yo, yo acabo de acabo de mencionar, ¿no? Este y claro, si lo vemos en el, estri, el estricto sentido de lo que sucede en las primeras partes de la de la de la Biblia, por ejemplo, pues es eh, primero hacernos responsables de nuestros propios actos y que Dios no deja de ser más que una consecuencia de lo que nosotros decidamos. Sí y la otra contraparte es pues eh, cómo aplicarlo también en, en la vida entonces por ejemplo las cuestiones cruentas y demás ciertamente pues es el punto particular de crisis, oye, veo que Dios está yendo bien, porque está beneficiando un pueblo y este pueblo pues va avanzando, ¿no? en el terreno eh, pues tiene dos opciones, o lo atacas te pones en contra de ellos y a ver qué sale oye, pues tienen un Dios muy fuerte pues yo me voy a aliar a ellos, ¿no? entonces te alías lo conoces y se sale, sale adelante ¿no? y que sucedía en este caso pues oye, si vas en contra de Dios, ¿cuál va a ser? va a ser tu perdición ¿Sí? entonces, eh, ese es el sentido que nosotros tendríamos que entenderlo de esa manera, y que es la misericordia de Dios Dios te dice, mira, puedes ser mi aliado puedes estar conmigo, pero si no estás conmigo va a ser la perdición, ¿qué tenía nada nieva? tenía nada ni Eva a Dios de su lado, pero cuando ellos generan la primera revolución, ¿que ¿cuál fue la re primera revolución? sublevarse a la voluntad de Dios y digo, yo hago mi propia voluntad ahí están las consecuencias, ¿no? Y viene esta parte que ya decíamos, el demonio es el que dice, mira, ese es un juez castigador, ese es un juez, eh, debes de tener miedo, de ahí la consecuencia que cuando cometen el pecado daniel va el reflejo es tener miedo, y pues no te acerques a Dios, ¿no? Que a veces malinterpretamos las cosas, este, esa parte, ¿no? Y es porque a veces tenemos esa fe inmadura, que ese sería el reflejo de esa parte de, de, de la Biblia, que decimos, oye, pues es que pues es un dios es muy, muy, muy cruento, muy de juzgar, muy intransigente. Y dices, no, es que realmente es como tú lo estarías interpretando en esta, en esta cuestión de, en esta cuestión de fe. Es como cuando el papá se enoja, ¿no? Y ya te, te llama la atención y te alza la voz y dices, no, ¿quieres enojó, no? Cuidado, ¿no? Pero sabes cómo bien en el fondo te ama, ¿no? Y las cosas que haces, sabes que pues es por tu bien, que tú te asustes y te espantes y digas, "Híjole, me va a de lo peor, bueno. Esa es la configuración que tú te haces, pero ya cuando estás más adulto, y dices, oye, ahora entiendo por qué mi papá me gritaba, porque me hace ver las cosas, porque él dio una forma o de otra, ya me había buscado el modo y yo no entendía, ahora lo entiendo, ¿no? Entonces, esa parte de madurez, que es lo que sucede, que cuando entramos, esa parte de la Biblia, ahora nos vemos en esa inmadurez, pero ya cuando lo empezamos a, a buscar, a avanzar, te das cuenta que es ese llamado, ese eco de Dios misericordia. Ya te lo decía ahora, por ejemplo, en esta parte aquí de de, de, de Oseas, hay otro también este en, en, en Jeremías, en capítulo 3, versículo del 12 al 13, que ahí dice Dios, ¿verdad? Dice, este, Dios es piadoso con su pueblo, ¿sí? O sea, eh, yo voy a estar aquí al pendiente de ti, incluso pone mucho el ejemplo de que así como el novio con la novia, pues yo te voy a cortejar como, como el novio, el pueblo es la novia. Este, seme fiel este, y permanezcamos juntos pero el pueblo era el que se separaba ¿no? eh, también el rey David entendía esta parte de la misericordia de Dios eh, esto lo vamos a encontrar en el capítulo en el, el primer libro de las crónicas capítulo 21 versículo 13 y el ejemplo más claro pues es en, en, en el libro del profeta Jonás capítulo 4 versículo 2 donde le dice Dios a Jonás ve a Nínive y dile que pues, irremediablemente, si no, no, no se corrigen, pues, van a, van a terminar, van a, van a, este, van a ser destruidos, y Jonás va y les avisa a los de Nínive, y este, y los de Nínive le creen a Jonás, y se arrepienten, y este, todos ahí, pues, hacen penitencia y demás, Dios ve esa respuesta, y dice, oh, no, no hay problema, este, no les va a pasar ya nada, ¿no? Y después Jonás hasta se enoja con Dios, porque le dice, bueno, pues, ¿por qué te desdices, verdad? O sea, pues ya los ibas a ya los ibas a condenar, ¿no? Pues, bueno, es que hubo ese cambio de actitud, o sea, es ese Dios que tenemos y que ahí viene este ejemplo de los dioseas, que dice Dios, pues, eh, porque soy Dios y no hombre, eh, yo no vendré con ira, primero está mi amor. Entonces, siempre va a estar esa parte de Dios, pero eh, tenemos esa, esa mala concepción de él en esa imagen, de decir, pues es que no más viene y me castiga. Pero ¿Cómo podemos tener esa imagen de Dios si el mundo no lo refleja y yo que soy cristiano tampoco lo reflejo? O sea, complicado. Entonces es muy fácil en todo caso creer pues en ese Dios cruento, en ese Dios este, misericordia, implacable, ¿no? este, que manda a, a su pueblo y vayan y destruyan y acaben, y los otros muy obedientes van y destruyan y acaban, ¿no? Porque no vemos esa otra imagen. Y aun cuando vino Cristo y dice Soy misericordia, aquí estoy presente, pues no. No le, este, no le creemos porque no hay quienes sean testigos fieles de ello. Y una llamada de atención muy fuerte a nosotros los cristianos católicos porque debe de ser ese, deberíamos de ser ese ejemplo en el mundo que Dios nos ha dicho, sean la sal del mundo, sean la luz del mundo, sean quienes den esa esperanza al mundo a través de las obras de misericordia y que, infortunadamente, no hacemos. Tan el simple hecho de que lo acabo de mencionar ahora, pues este domingo la misericordia es un llamado anual. ¿Y cuántos de veras acudimos a ese llamado? ¿Cuántos de veras no lo tomamos en serio? ¿Y cuántos de veras nos lanzamos al mundo a hacer las cosas diferentes? Y lo que ahora estamos haciendo aquí en el radio, yo estoy explicando esta parte de esa concepción que podíamos tener de Dios, y decir, mira, es que no es así, sigue las palabras del Salmo, haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Pero hasta donde pueda llegar este audio, a quienes pueda llegar, ahí está. Pero no llega a todo el mundo, y el mundo es lo que necesita como personas, que escuchemos y tener esa confianza y ese acercamiento a Dios que esa es la esencia de la misericordia más allá de las definiciones y demás, pues es una consecuencia de la resurrección de Cristo y que la iglesia me lo recuerda ocho días después de que todavía es tiempo todavía nos podemos arrepentir, todavía nos podemos acercar a ese Dios que es toda misericordia y que el juicio vendrá no porque Dios sea en ese caso y misericordia, sino porque viene a poner todo en orden y viene a poner Precisamente en ese orden, mis actos. Y bajo mis actos, Dios va a ser mi propio juez. ¿sí? Es más, el hecho ni siquiera le voy a ser mi propio juez. Mi pro el juez que hoy voy a tener asignado va a ser el demonio. Que el demonio va a ser muy claro en el hecho de decir mira, tú pudiste haber hecho esto, esto, esto y esto y no lo hiciste. Yo en cada confesión, en cada acercamiento a Dios es un borrón y cuenta nueva y las cuentas quedan, quedan saldadas. Pero el demonio no, y ese siempre va a ser un recordatorio. Él es el juez, es el peor de todos. Él es el misericordia, él es el sanguinario, es el que viene y destruye todo, pero lo hace de una manera muy sutil, ¿sí? que el mundo pues a él le pertenece y lo hace atractivo, ¿sí? y nosotros no hacemos esa otra contraparte de desenmascararlo y decir, mira, es que realmente no es lo que conviene por muy bonito que se vea, este... y esto es lo que realmente vale la pena, ¿no? dedicarte a Dios. Entonces, un tema complejo, un tema difícil, pero muchas de las veces son esas ideas eh, sembradas por el mundo este, como instrumento del demonio de decir, pues, no te acerques a Dios porque es de los peores, es, es malo es, es misericordia, o sea eh, te va a juzgar, te va a acabar y mira como los malos pueblos y todo. Pues, ni siquiera abordas ese sentido propio de la Biblia y no lo ves con esos ojos de fe pues sí, este, y a veces como es lo que quieres escuchar, decíamos lo que es políticamente correcto, pues sí, mira Dios los mandó y destruyeron mil y un cosas pues es que Dios es malo, ¿verdad? y políticamente correcto en el mundo se es escucha bien, que yo diga que Dios es malo, ¿verdad? Cuando en realidad, cuando vemos esta parte de esos ejemplos de misericordia, eso es lo políticamente incorrecto, porque ahora lo que menos tiene el mundo es esa parte de ser misericordios, ¿no? Tan así y un ejemplo claro es, es esta, esta guerra que ya lleva más de un mes y algunos podríamos decir, ah, chis, ¿a poco todavía lleva un mes ahí ese conflicto entre Rusia y e Ucrania? Sí, ya lleva más de un mes y muchos somos misericordios y decimos, pues no, o sea, no, ¿a mí qué, ¿verdad? Este, y esas imágenes ahí tan cruentas de los corredores humanos, de cuántos han muerto civiles, este que dices, pues no, pues a mí qué, ¿verdad? Yo qué puedo hacer desde aquí, pues a mí qué, ¿verdad? Está a miles de, de, de kilómetros de distancia, pero al menos una oración. Eso sí lo puedes hacer. este En la creencia que tú puedas tener, pero al menos, bueno, adelante, ¿no? Y si ya se está viviendo la, la, la violencia y ves esa escalada tan grande de violencia, ¿qué haces tú en tu vida? y aplicas también, ni guerras ni cuestiones de violencia, o dices, no más no, entonces esa decencia, ese llamado personal a cada uno de nosotros, en que cambiemos las cosas, porque decíamos va a llegar el día en que diga Dios, ahora sí vamos a hacer cuentas todos los días que tuviste para hacer cosas buenas, hiciste cosas malas pues dime, ¿qué puedo hacer con ello? ¿Sí? yo soy toda bondad y lo sabías que no lo habías de hacer no, por eso lo decíamos, el juicio para los cristianos es más complicado porque nosotros deberíamos de saber esto, y en la máxima que tú decías, Juan Carlos, muy aceptado, aunque no conozca la ley, es un me exime de que no la cumpla. Y esa es la, la gran esencia de todo. ¿Y para qué me espero hasta ese punto? Si yo desde ahora puedo hacer las cosas diferentes, pues ciertamente el mundo, el mundo será mejor.
1: Ah, bueno, pues sí, resulta inquietante, ahora que mencionabas esto de, de la guerra entre Ucrania y Rusia, Resulta inquietante cómo en los tiempos modernos que hay gente que cuando comenzó se alarmó mucho y conforme fue pasando el tiempo ya lo tomaron como algo que ni era novedad. O sea, como que muy fría la, la gente con respecto a ello. O sea, como que ya, ya no es trend topic, ya no es eh, algo demasiado relevante. Ya pasó, eh, no sé, a segundo plano en cuanto a importancia, en cuanto a novedad. No es preocupante que el mundo esté está evolucionando en este sentido.
0: Definitivamente, porque es esa falta de misericordia. Entonces, ese es el llamado de este domingo, oye, compadécete de los demás. ¿sí? Tan solo y simple el hecho de que está ahí, ¿cómo puedo experimentar la misericordia de Dios cuando logramos perdonar? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros pedimos a, al Señor oye este de alguna u otra manera? pues que se compadezcan estos señores ¿no? Este, o sea, ¿qué es lo que busca en esta, en esta destrucción masiva, este, todo lo que están ahí este, actuando o efectuando, que ya ha sido muy criticado por diferentes este, medios es bueno, ¿qué es realmente lo que busca, ¿no? Este, y bueno, más allá de eso si ese es el reflejo de una guerra a una escala mundial o de entre países pues yo puedo también tener esas mini guerras conmigo, ¿no? y con los demás, entonces ¿Cómo quiero experimentar o que se experimente ahí la misericordia? Y dices, Ay, pues es que Rusia no perdona a, este, a Ucrania, tal o cual cosa, en el hecho. ¿Y tú cómo vives en la parte de tu vida? no este ¿Y cómo queremos que se viva la misericordia ahí de, de, de Dios? Si otro de los elementos que lo podemos experimentar es cuando nos, nos sentimos amados de nuevo. Cuando alguien se acerca y nos dice, es que tú eres único, tú eres especial. Te dan un abrazo, te dan una palabra de ánimo. Cuántas veces hemos hecho ese, ese reflejo y, y hacer el reflejo hacia los demás, ¿no? ¿Y cuánto nos podríamos solidarizar en esa parte de, de la cuestión ahí de, de Ucrania? Y si dices, ¿sabes que Me queda muy lejos. Todos esos migrantes que están saliendo ahí de Ucrania, oye, este, pero pues a lo mejor te encuentras uno aquí a unos cuantos kilómetros saliendo en un camión, ¿no? Este, ¿y cuántos de ellos le dices, dices, ¿qué? Pues tú eres una persona y te ayudo con esto, ¿sí? O sea, es esa esencia que nos falta todavía de la parte de misericordia y ahí están las grandes consecuencias ¿no? que haya esa destrucción sin sentido y misericordia de un país contra otro que si lo vemos pues en escala es mucho mayor Rusia y es qué es lo que gana con todo esto no o sea aprovecharte de uno más chico más pequeño con menos población con menos eh, armamento lo que sea. O sea ¿cuál es el sentido propio o sea de tanta destrucción y demás o sea qué es lo que gana no y son esas cosas sin sentido que es, no es más que la, la, la falta de, de misericordia y la presencia de Dios y que no vemos quiénes lo podamos, lo podamos llevar, si yo desde aquí hiciera si una ola, pues igual llegaría ya el efecto, pero ni siquiera me molesta en hacerlo, con los más cercanos difícilmente llegará hasta ese, hasta ese nivel, y ahí es donde debe estar esa esencia de la misericordia de Dios y ese recordatorio que tenemos cada, cada domingo después de la resurrección que Dios es todo amor que nos sabe miserables pero este que nos ama a cada uno de nosotros, que no ama la raíz de lo que nos genera el mal y que nosotros en ese mismo reflejo deberíamos de ser así, comprendernos unos a otros y luchar todos realmente por esa raíz, por esa raíz que, que es el mal y que más allá de religiones y demás, es una cuestión de, de actitud y de, com, de compromiso en hacer un mundo mejor y que para los que sí estamos dentro de esta parte de la religión católica es innegable que debemos dar ese testimonio y que infortunadamente no nacemos y que hoy más que nunca este domingo es de ese llamado de vivir la misericordia de Dios no solamente en mí, sino transmitirlo transmitirlo a los demás
1: Así es Paco, pues me parece un, un cierre muy adecuado en cuanto a estas palabras que nos compartes y pues desgraciadamente el tiempo nos dice que es momento de despedirnos
0: Así es, este pues no me queda más que agradecerles a, a todos nuestros escuchas de aquí de Calvillo FM eh, 101.3 es una estación muy nuestra como también de los eh, de pues, todos los radioescuchas que tenemos eh, a lo largo de todas las de todas las, eh, de todas las uh, redes sociales y demás, que estamos siempre abiertos a todas sus dudas, inquietudes y sugerencias de temas este programa es de todos ustedes
1: sí, es, poco. bueno pues nos escuchamos dentro de ocho días, ¿te parece?
0: claro que sí, hasta pronto muy bien